0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Yleisurheilupodcast. Legendaarinen yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu palaa kotiin. Kaikki mukaan kannustamaan Suomi-voittoon olympiastadionille Helsinkiin syyskuun alussa. Yleisurheilupodcast. Mikala Inbari, mistä tietää, että nyt lähtee pitkälle?
1: Kyllä se vaan tuntee.
0: Mistä sen tuntee?
1: Jalka osuu hyvin ja tulee semmoinen sopiva kiristyksen tunneta tuohon olkapäähän ja rintaan. Ja sitten tuntee oikeasti vielä, että sormenpäistä lähtee kunnolla. Tulee semmoinen... Sitten voi katsoa ihastella, kun se lähtee tuonne
0: taivalle. Kuuntelet podcastia studiossa Joona Haarale, Veera Salvari. Yleensurheilupodcast. Yleensurheilupodcast. Yle Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa. Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast.
2: Yleisurheilupodcast. Nolo tässä moi. Mäkin kuuntelen yleisurheilupodcastia. Tervetuloa Mikke. Tosi kiva, että saatiin sut vieraaksi kiireisen kevään keskellä tänne Turkuun. Mitäs Turussa? Sullahan on taustaa täältä jo aiemmiltakin vuosilta. Joo, Turku on
1: kyllä ihan, ihan tuttu paikka mulle, että aikoinaan tuossa urheiluohella opiskelin tradenomiksi, ihan suomeksi jopa. <löksikä> ja ja, ja, ja tota, ä, sitten, eli mä asuin täällä aika monta vuotta silloin. olisikohan ollut peräti 2005-2008-2009. Ja itse asiassa nyt viime syksynä aloitin uudestaan opinnot, eli maisterin opinnot. Tällä, heti, tällä kertaa Posvenska Åbo Akademiissa.
0: Tota... Hankkenilla.
1: Joo, kyllä. Siellä sitten niin kuin, international business tai international marketing.
0: Ja mitäs sä aiot Suomesta vielä ulkomaille?
1: Osaamista. Eikö se ole sitä, mitä suomalaiset yleensä vie? Katsotaan nyt, että, että tota, mihin, mihin se liittyy. Mutta, mutta, tota... Markkinointi silloin jo, kun opiskelin tosiaan. 2000-luvun puolivälissä täällä Turussa, niin, niin se oli jo heti niin semmoinen, mä että okei, tämä on mun juttu. Mutta sit, sitten on eksinyt vähän urheilutehtäviin ja, ja urheilu, urheilupariin niin kuin erilaisiin organisaatioihin. Ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa viime vuonna sopivasti tuossa korona aika kun yksi määräaikainen työ loppui, niin mä ajattelin, että nyt voisi olla aikaa vähän nähdä jotain muuta. Ja samalla pistin sitten hakupaperit maisteritutkintoon ja... Ja tuota, tuli sitten ilmoitus, että tervetuloa, pääsit, pääsit opiskelemaan. Ja sitten olin toki niin kuin työnan, nykyisen työnantajan kanssa keskustella, että by the way, mä tulen pistää paperit sisään. Mutta sieltä semmoista sopivaa joustoakin löytyy, niin Mikäs siinä. Aina mukava oppia uutta. Ja, ja tuota, kyllä huomaa, että tänä päivänä niin kuin varsinkin tos maisteripuolella niin, niin ei siellä ole pelkästään niin kuin kaksi vitosia, että aika paljon... Niin kuin Vähän
2: semmoisia, jotka ovat nähneet työelämääkin. Että. Eikö sinulla ollut vähän tavoitteena tehdä loikka urheilusta vähän muihin hommiin, mutta kuinka siinä kävikään? Eikö sulla olla kuitenkin urheilua <laughs> aika paljon läsnä tässä Joo. Työssä? Joo,
1: ajatuksena tosiaan oli, että kun tiivistyi oma urheiluura ja sitten siitä tosi kiitollisena kyllä muun muassa Antti Pihlakoskelle, että päädyi sitten urheilupariin kymmenen vuotta tosiaan niin tehnyt siellä töitä, sitten mä että nyt olisi hyvä nähdä vähän, vähän jotain muuta oman, oman kehityksenkin kannalta. Tällä hetkellä on, toimin HR-asiantuntijana yrityksessä, joka on erikoistunut aktiivi- ja entisten urheilijoiden työllistämiseen <laughs> rekryppipuolella. Ja, ja tota, eli urheilu säilyy semmoisena punaisena lankana, vaikka toki, toki siinä arjessa on, on paljon muuta. Että, Näköjään se roikkuu ja pysyy siinä mukana, mutta hyvä näin.
0: Paljon on puhuttu pallolulajeista siitä, että kun se urheiluura loppuu, niin siinä tulee aikamoinen tyhjiö Ja jääkiekossa on noin 80 90 aika karujakin tarinoita. Yleisurheilusuunnistus nämä yksilölajit tuntuvat olevan jotenkin armollisempia, että se urheiluuran loppuminen ei ole niin, niin dramaattinen. Vai onko se?
1: Mä muistan, mä, kenen kanssa mä juttelin, olisiko ollut peräti Suomen... Tota, Kisapapilleenä huomisen kanssa. Että silloin kun karsiutuu arvokisoissa tai sitten se lopetus, niin onhan se semmoinen pieni, pieni kuolema jopa. Että et semmoinen tyhjiö tietyllä tavalla, että mitä sitten. Että sä oot tottunut siihen, että sulla on, on periaatteessa kun sä heräät aamulla, sä tiedät mitä sä teet tänään, sä tiedät tarkat kellonlyönnit, sä tiedät mitä sä teet huomenna, sä tiedät mitä sä teet viikon päästä, sä tiedät mitä sä teet kuukauden päästä tai jopa puolen vuoden päästä. Että hyvin tarkkaan aikataulutettu elämä. Sitten sitten jos jos se yhtäkkiä loppuu, niin niin eikä ole semmoista selkeää näkemystä, että mitä mä nyt haluan tehdä. Eikä sitten käy niin hyvin kuin mulla kävi, että että sitten joku vetää hihasta, että halusitko tulla kokeilemaan tätä. Ja vaikka vaikka kävikin onnekkaasti mulla, niin niin ei se ikinä helppo paikka ole. Että että kyllä semmoista vertaistukea sen, sen niin prosessin ympärillä, tän niin hienosti sanottuna yhteydessä tarvitaan entistä enemmän. Ja sitten justiin nämä ensimmäiset askeleet sinne työelämän puolelle. Että, et moni on, on, tiedän itse ainakin, että ei ole kovin paljon niin kesätöitä tehnyt ja, ja tota, jos pitkää uraa tekee, niin se kosketus työelämään. Toki tulee ur, urheilun parista ja jo, jos pärjää, niin... niin tota, Käy kansainvälisiä kisoja, niin pääsee näkee todella paljon, jonka kautta oppii asioita. Sitä ei välttämättä tiedosta silloin, silloin kun on, on työhaku vuorossa. Ja, ja tota, ainakin nyt tämänhetkisen tämän työn kautta on, on, on justin päässyt päässy näkemään ja pääsee vähän sparraan. Ja, ja antaa sitä vertaistukea siinä matkalla, kun haetaan sitä, niitä ensimmäisiä askeleita sinne siviiliuran pariin.
0: Mutta ei kai nykyään ole sellaista urheilijakaan, ei ole mitään koulutusta saanut. Vai onko niitä?
1: Kyllä, niitä on. En en, lähde mainitsemaan (laughs) lajeja, mutta kyllä mä tässä viime viime keväänä juttelin yhden urheilijan kanssa, joka joka totesi, että että hän on käynyt peruskoulun aikoinaan, että että siitä on nyt kuitenkin semmoinen 20 vuotta. Jos mä mietin, että millaisten urheilijoiden kanssa aktiivi tai tosiaan entisten urheilijoiden kanssa me ollaan tekemisissä, niin siellä on on ihan laidasta laitaa. Siinä on näitä, jotka on käynyt peruskoulu, mutta sitten siitä on niitä urheilijoita, joilla on pari-kolme melkein maisteritutkintoja tai diplomi-insinööriä, et, et, et se, että sulla on urheilutaustahan, ei tarkoita, että sulla on jo tietynlainen koulutus. No tai, ei, sitähän on ihan, ihan minkälaista niin, vaan. Et, et, todella paljon laidasta la, 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 laitaa, mutta kyllä entistä enemmän ja, ja ehkä tietyllä tavalla niin urheiluakademioiden ansiosta esimerkiksi sitä painotetaan ja... ja Lajiliitollakin onkin tietynlaista vastuuta ehkä tänä päivänä siinä, että ministeriönkin puolelta tulee sitä, että, että hei, tämä ei lopu tähän, että teidän pitää jollain tavalla yrittää viedä sitten turvallisesti siihen seuraava vaiheeseen. Että, et, ja se, kyllähän se vaikuttaa todella paljon siihen, että uskallatko heittäytyä
2: oikeasti siihen urheilun pariin, mitä se kuitenkin vaatii, jos mm. haluaa menestystä. Että kyllähän monet lajit kuitenkin saattaa aika hyvin Imastaisi sut mukana, että se ajattelee, että tässä vierähtäisi vaikka se 20 vuotta. Et jos sä oot vielä peruskouluslukiossa ja yhtäkkiä on laji, joka viesut vaikka tosi intensiivisesti ulkomaille reissaamaan, aina tulee niinku seuraava etappi. Ja sit yhtäkkiä onkin vierähtänyt aikaa. Ja se kaikissa lajeissa kuitenkaan on niin helppoa tehdä niitä opintoisia Sivusta ei ainakaan ollut. Toivottavasti tulee koko ajan helpommaksi, jos itsellä on halu tehdä niitä opintoja. Mutta hei, kerrotaanpas vähän tätä sun polkua. Eli 2010 sun urheiluura päättyi, niin mitä sen jälkeen tapahtui? Joo, toi, toi tota,
1: heittokäden olkapää hajosi siellä, siellä tota, Chula Vistassa, punttisali. punttisalissa penkkiä tehdessä. Ja rävähti kunnolla muutama jänne irti. Ja, ja, ja tota, samalla viikolla tuli puhelu Antti Pihlakoskelta, joka oli silloin... Urheiluliiton puheenjohtaja ja, ja tuota, Antti sanoi, että tiesti pahoitteli, että hän on kuullut huhuja että, ja tietysti oli korjuksen tapsalta sitten myös kuullut, sitten, että mitä oli käynyt ja totesi, että ei mitään pahaa, ettei jotain hyvää, että jos sua yhtään kiinnostaa, niin mielellään otetaisut tuonne Helsingin EM-kisoihin töihin ja, ja totesin, että, että tuota, kiitosta tästä, tai kiitin siitä ja, ja tuota, et tietysti pitää tutkia nyt ensin sitä kättä, että joutuuko leikkaukseen ja sitten sairauslomaa ja käsimitellassa, ties kuinka kauan ja, ja muuta, mutta palaan nopeasti. <laughs> ja, no, en, en, palasin sitten Suomeen ja kuvattiin ja toteset että siellä ei ole jänteet enää luussa kiinni edes, että et vähän isompi leikkaus. Mutta sitten aika nopeasti sitten ilmoitin Antille, että kiitos, tulen mielellään. Ja. Muista hyvin, istuin siellä vasemmalla kädellä surfailin kämppiä Helsingistä. Ja mun veli sitten kävi kattoa, että voisiko tämä olla sopiva kämppä, Ja, ja tota, Muutin sitten syyskuussa, kak, äh, tai hei, heinä-elokuussa varmaan muutin. Mulla oli onneksi kavereita apuna, kun ei itse hirveästi pystynyt nostaa tavaroita ja muuta. Ja muutin sitten Helsinkiin ja aloitin sitten syyskuussa aloitin itse asiassa ne työt sitten saiku jälkeen. Niin, niin, tota, täytyy kyllä sanoa, että oli kyllä monen unelmatyö, että et edelleen pidän sitä ihan niin hu- huikea mahdollisuus oli.
0: No, mitä sä teit siellä sitten? No
1: vastasin kaikkeen, niin kuin mitä liittyy oikeastaan maajoukkueisiin, jotka tulivat tai tulevat kisoihin että ja yhteydet kansainvälisiin lajiliittoihin tai siis muihin Euroopan yleisuuron ja sitten lajiliittoihin jokaisen maassa ja ja järjestelin kaikki, mitä liittyy joukkuehotelleihin ja kaikkiin muihin palveluihin, jotka liittyy justin urheilijoihin. Meillä oli semmoinen hyvin pieni organisaatio siinä alussa. Se oli pääsihteeri Esa Essi Honkalehto ja, ja sitten semmoinen Kirsi Hänninen, joka oli logistiikkapäällikkö ja sitten minä. Sitten oli vähän semmoinen koko organisaatiossa vähän urheilijan ääni tavallaan, että pyrittiin niinku, aina, jos oli mahdollisuutta tehdä muutamia eri vaihtoehtoja, niin mietittiin, että mikä on urheilijan näkökulmasta niinku se mieluisampi vaihtoehto. Ja, ja tietysti oli paljon erilaisia tilaisuuksia. Kerrottiin tapahtumasta ja pressiä ja, ja kaikenlaista muuta. Että, että tota, totta kai se oma, oma urheiluura siihen vaikutti sitten, että oli aika monessa, monessa paikassa, monessa tehtävässä mukana, Mutta se päävastu pää oli niin kuin team service manager, oli kuin se, se, tai yhteyspäällikkö oli sitten suomeksi se, se tota, niin sanottu titteli. Mutta kaikenlaista, mistä ihan täysillä kyllä
0: Aika monen verkostointumispaikka.
1: No oli kyllä, joo todella, todella oli mielenkiintoista. Ja justin oppi kansainvälisten kisojen niin järjestämisestä niin todella paljon. Ja justin Euroopan yleisurvalliiton kanssa... Toimimisesta ja miten, miten tota, mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun niin isokin tapahtumaan järjestetään kuin tota arvokisat.
2: Oli, oli kyllä ihan huikea, huikea tota kokemus. No, työturheilussahan ei siihen jäänyt. ole olet olla vaikka missä. Eikö niin, että olet ollut olympiakomiteassa, olet tehnyt akatemioiden kanssa töitä. Niin mitä kaikkea olet tehnyt siis puhalla? Joo, Helsingin jälkeen mä ajattelin, että jaha, no nyt,
1: nyt mä mietin tässä, että mitä mä nyt oikeasti teen, että lähkö mä nyt opiskelee sitten ja, ja tänne. Eli syksyllä, syksyllä tuota 2012 sitten niin kuin ajattelin, että nyt on, on mietinnän paikka. Ja sitten tuli puhelu Ruotsista ja heillä oli järjestettävänä Halli-EM-kisat Göteborissa seuraavana vuonna ja kysyi, että, että tulisiksi se sinne. Et kuitenkin äidinkieli ruotsi niin, niin, ja oli just ollut järjestämässä kisoja, niin, niin kokivat, että, että jos vaan sua kiinnostaisi, niin tuu tänne puoleksi vuodeksi. No, mä ajattelin, että no mikä siinä, että mielenkiintoista nähdä, että miten niinku eri tavalla sitten Suomessa ja Ruotsissa toimitaan. Että paljonhan Suomessa puhutaan, että diskuteerataan ja, ja näin Ruotsissa, mutta lähdin sitten hyvin ennakkoluuluttomasti, muutin sitten puoleksi vuodeksi. Jötteborin ja, ja tota, olin sitten siellä järjestämässä niitä hallikisoja. Ja... Sitten sen, sen aikana tuli, tuli tämä Olympiakomitea jo keskusteluihin ja, ja päädyin sitten sinne Jötteborin jälkeen siellä melkein viitisen vuotta kisatiimissä, varsinkin viimeiset pari-kolme vuotta hyvin tiiviisti eli kaikki niin kuin mitä järjestelyihin valmisteluihin, niin kuin kun lähetetään joukkue. On se sitten nuorten olympialaiset, nuorten olympiafestivaalit tai, tai sitten tietysti nämä isot aikuisten olympiakisat tai, tai sitten myös universiaalit kuuluu tänä päivänä olympiakomitean alle. Ja olin siinä sitten taustalla valmisteluissa ja joukkuejohtajana välillä ja vähän somea hoitelin ja samalla myös niin kaikki, mitä varusteluihin liittyy. Eli olin jonkun verran mukana miettimässä sitten, että sen, sen yhteistyökumppanin kanssa, että, että millaiset. Mä sanoi, että ei tota, vaan tota, ja logo tähän, ehkä enemmän tämmöisiä värejä ja, ja näin. Että, että tosi monipuolisesti sai, sai kyllä sielläkin tehdä. Ja sitten sen jälkeen, kun tietyllä tavalla niin kuin ihan kärki, kärkiurheilijoiden ja, ja valmentajien kanssa tehnyt, tehnyt sitten melkein viisi vuotta, niin urheiluakatemian haki, hakivat tuota toiminnanjohtaja. ja siinä oli sitten pari vuoden sellainen määräaikaisuus tai sijaisuus tai määräaikaisuus sit siinä ja ajattelee, että no, en ole vaasassa asunut lukion jälkeen oikeastaan kunnolla, että et, et, voisi olla ihan mielenkiintoista ja sitten tietyllä tavalla justin se vastuu on sitten aika paljon isompi, kun sä vastaat koko toiminnasta ja yläkoulusta, korkeakouluihin ja valmentajia ja urheilijoihin, niin pääset oikeasti siihen arkeen vaikuttamaan. Ja, ja kehittämään sitä, sitä toimintaa, niin, niin oli todella opettavaista ja, ja mielenkiintoista.
0: Siis sulla on joku työpaikka, mihin sä oot hakenut?
1: No itse asiassa mua, mua kysyttiin, että voisitko sä hakea? Et me mietittiin, että se voisit olla hyvä. Että, kyllä mä laitoin kyllä paperit sisään, mutta, mutta joo, täytyy myöntää, että ne oli yhteydessä. Että et mielellään otettaisiin tähän, että voisitko sä hakea?
0: No oletko joskus hakenut johonkin työpaikkaan?
1: No, itse asiassa nyt joo, sitten tämä, tämä nykyinen, niin, niin tota, se oli semmoinen puolihaku vähintäänkin, että et ajattelin sitten kun se määräaikaisuus vaasassa kesä, kesän tota, 2020 jälkeen loppui parhaaseen korona-aikaan. Mä Olin ajatellut, että no niin, nyt syksyllä mä taas niin kuin, oikeasti nyt tässä on mennyt vierähtänyt vuodet, että nyt mä mietin, että mitä mä niin kuin, haluaisin tehdä. Ja ja, ja tuota, odotin, että se salama iskis, Mä olin ajatellut, että matkustelenkään vähän, pelaa golfia ulkomailla ja on täällä. Koronahan ylläs, niin, niin ei siellä paljon, niin kuin, paljon muuta kuin muutto takaisin Helsinkiin tapahtunut. Ja, ja tuota, eikä se salama iskenyt, että tämä olisi sitä, mitä mä haluan tehdä. Sitten mä ajattelin, että no eihän nyt tässä auta muuta kuin kokeilla jotain. Hain sitten semmoisen HR, HR-koulutuksen tuohon AlO exekutiivin puolelle ja, ja tota, siihen kuuluisit sitten kuitenkin, että piti tehdä johonkin niin sanottua työharjoittelua. Istuin sitten siihen aikaan tai no, edelleen Urasäätiön hallituksessa ja muistin sitten, että siellä oli käyty tämmöinen, kuin Easy United oli käynyt jossain yhteydessä, Se, semmoinen nimi oli ja niiden toimintaa ja sit että no, et, Toihan voisi olla, sitten että mä laitan sähköpostia, että lisää kädet, että, että mun pitää nyt tehdä opintoihin liittyen niin tämmöinen, että ilmastotyövoimaa käytännössä, että kelpaako? Ja ne sanoivat, että joo, tuu, tuu, tuu käymään, niin jutellaan. Ja, ja päädy sitten tekemään sen jakson siihen, ja sitten kun se jakso oli ohi, niin ne kysyivät että haluatko jatkaa? <laughs> ja, ja sillä tiellä ollaan, eli mä oon nyt sitten, nyt on jo ehtinyt puolitoista vuotta, voitosti vuotta jopa. Eikö joo. vuotta olla siellä, että se vähän niin kuin, silloin hain kuitenkin Tietyllä tavalla mä kuitenkin ihan sähköpostit ja käytin tapaamassa, mutta, mutta on, on, totta kai on niin kuin totesit niin kyllähän työelämään liittyen tai sitten miksi urheiluelämässäkin niin tarvitaan niitä verkostoja ja Sä et ikinä tiedä, että jos missä, missä yhteydessä sä tapaat sen ihmisen, joka vie seuraavan paikkaan tai, tai jolta voit kysyä apua johonkin. Niin, niin tota, on, on kyllä urheilijoille semmoinen vinkki niin sanotusti, että oman urheiluuran aikana kannattaa olla aktiivinen ja, ja jutella paljon erilaisten ihmisten kanssa. Ja
0: avata suuta jos
1: joku asia kiinnostaa.
0: Yleisurheilupodcast. Yleisurheilumaajoukkue on mahtavassa lennossa. On aika pistää pitkästä aikaa ruotsalaiset ojennukseen. Kannustetaan yhdessä maajoukkueen voittoon. Kaikki mukaan syyskuun alussa stadikalle. Yleisurheilu podcast. Niin mä olin just kysymässä sitä, että meitä kuuntelee siis paljon aktiiviorheilijat, aktiivi nuoret urheilijat, jotka ovat nyt siinä urheilussa kiinni. Ja se urheilurheilurheilun lopetus on jossain kymmenen vuoden päässä. Niin, minkälaisia ominaisuuksia tarvitaan, jos haluan kulissin takaisin jyräksi?
1: No varmaan se yksi syy, miksi, miksi Pihla koski sen paikan, oli ehkä myös sen, että olin ollut aika aktiivinen oman uran aikana, eli olin urheilija edustajana, eri urheiluliiton urheilija rahasto puolella ja, ja tota, olin ollut. Olimpiakomitean urheilijavaliokunnan jäsenenä kahdeksan vuotta. Olin istunut neljä vuotta jopa olympiakomitean hallituksessa urheilijan jäsenä, ja Olin ollut Euroopan yleisurheiluliiton urheilijavaliokunnan puheenjohtana ja sielläkin kahdeksan vuotta istunut. Et, et ehkä tämä aktiivisuus nimenomaan oli se, mikä Antti sitten oli tehnyt jonkinlaisen vaikutuksen. Ja, ja kuitenkin sitten, että olin tottunut toimii kansainvälisissä ympäristöissä, niin... Se varmaan aika paljonkin vaikutti siihen, että mulle tarjota, eli kyllähän se oma aktiivisuus, että että mulla on jotenkin aina kiinnostanut asioiden kehittäminen ja parantaminen ja ja koen, että että jos mä pystyn jollain tavalla olla mukana parantamaan urheilijoiden edellytykset, tehdä tehdä hyviä tuloksia, on se sitten arvokisoissa tai muuten sääntöihin liittyen tai tai muuta, niin niin sitten on on tavallaan tarttunut siihen, että en ehkä niin aktiivisesti oman uran alussa, koska sitten ei silloin aika pitkälti vaan niin kuin, eli siinä omassa huippu mutta sitten pikkuhiljaa kuitenkin pitkä ura, niin alkoi muutkin asiat kiinnostaa ja koen ehkä, että kaipasin jotain muuta siihen urheilun rinnalle myös.
0: No, katsot varmasti tyytyväisenä tätä Ella Junilla jengiä, joka on nyt organisoitunut ja on tehnyt eräänlaisen urheilijoiden eduvalvonta yhdistyksen ja urheilijoiden ääni kuuluu yhä paremmin, vai kuuluuko se nykyään?
1: No Kyllä se kuuluu, ja, mut, mut, mutta se on nimenomaan siitä aktiivisuudesta kiinni. Et mä muistan hyvin just silloin, silloin, kun oltiin itse asiassa Stefan Holmin kanssa siinä Euroopan yleisurheiluliiton liiton urheilijavaliokunnassa valittiin puheenjohtajiksi, niin, niin meille sanottiin, että se on ihan teistä kiinni. Et jos te olette valmiita tekemään eten töitä, käyttää aikaa, niin sitten on myös mahdollisuutta, mahdollisuutta saada, saada jotain muutosta aikaiseksi. Eli se on todella hyvä alku, että semmoisen perustetaan ja, ja sitten pitää miettiä, että mikä se on se toiminta. Mitkä on ne asiat, mitä halutaan kehittää, parantaa? Kenen kanssa käydään sitä keskustelua? Onko se pelkästään urheiluliiton kanssa vai onko se ministerien kanssa? Onko se muiden pelaajayhdistysten kanssa? Että, että Siinä on huomattavasti pidemmät perinteet. Niin järjestäytymisessä niin jääkiekon ja jalkapallon puolella. Ja siellä ehkä selkeämpi, selkeämmin on, on työnantaja tietysti, että et yksilölajeissa ei ole selkeä, urheiluliitto ei ole työnantaja eikä seurat. Et, et se asetelma on vähän erilainen verrattuna niin pelaajayhdistyksiin, mutta varmasti niitä asioita ja aiheita löytyy, missä olisi hyvin tärkeää, että käyttäisivät sitä mahdollisuutta.
0: Niin joissakin maissahan, Tämä on aika ääriesimerkki, mutta siis joissakin puolustusvoimat tyyliin puolustusvoimaton monen urheilijan työnantaja, vaikka siinä urheilussa ei armeijan kanssa mitään tekoa. Tai sitten on joku muu järjestelmä, jossa on selkeästi tämmöinen asetelma, että joku maksaa ja joku tekee.
1: Joo, kyllähän esimerkiksi on todella paljon urheilijoita on, on sitten armeijan tai poliisin poliisin listoilla niin sanotusti, ja, ja on aikoinaan jutellukin näiden saksalaisten kanssa, niin yleensä siihen liittyy koulutus, mikä on erittäin hyvä ja tärkeä, että se tietyllä tavalla valmistaa heidät halutessaan siihen, että kun urheiluura loppuu, niin, niin voi sitten tehdä sitä työtäkin, mutta sitten sen urheiluuran aikana sä käyt tietynlaisia koulutuksia, ja, ja tota, se kosketuspinta tavallaan siihen säilyy, ja sitten sä edustat sitten, kun on, on olemassa myös tämmöiset, niin kun, onkohan ne nimellä Military Games, varmaan mihin urheilujoukotkin Suomesta osallistuu, niin he edustavat maataan tavallaan siellä. Ja ja sitten toisaalta monesti on on sitten myös palkka, pieni palkka siihen tai jonkinlainen palkka siihen, että sama, esimerkiksi Italiassa on myös poliisijoukoilla on on oma seura, urheiluseura tavallaan, että että joissakin maissa tosiaan hyvin vahvasti mukana siinä.
0: No, Miten meillä Suomessa? Onko asiat hyvin huonosti, erittäin huonosti?
1: No, kyllä sanoisin, että, että asiat on, on melko hyvin kuitenkin. Että moni asia on, on tota paremmin kuin muualla. Yksinkertainen asia tietysti, tai sehän menee yksinkertaisesti niin tulosurheilussa, että mitä paremmat tulokset ja paremmat edellytykset sulla on. Että siitähän ei, ei oikein pääse mihinkään. Et, Sitten se on tietysti se... Se, että miten sä tavallaan pääset sille tasolle, että sä pystyt tekemään niitä tuloksia. Mutta sitten jos mietitään tänä päivänä verrattuna, kun itse ollut 20 vuotta sitten melkein, tai uran alussa, että eihän silloin ole ollut samalla tavalla mitään urheiluakatemioita. Alkuun se on ollut urheilulukio, mutta mitä sitten urheilulukion jälkeen, millaista tukea sä oot saanut. Se on ollut huomattavasti enemmän kiinni yksittäisten, yksilöiden omista valinnoista ja, ja sun pitää itse tavalla järjestää asioita. Että, et toki se on vähän hyvässä ja, huonos, hyvässä ja huonossa niin kuin se, että et ikään kuin asioita tehdään valmiiksi sun puolesta. Ongelmanratkaisukeskeisyys on, on varmaan yksi sellainen niin kuin niitä ratkaiseva, että me nousetko oikeasti kansainväliselle tasolle vai et, että odotatko vaan, että kaikki ratkaisut tippu sulle käsiin ja <laughs> kaikki järjestäytyy, niin, niin sitten tietyllä tavalla niin kuin ehkä semmoinen tulee liian helposti laiska asenne tavallaan siihen, että oletetaan, että joku hoitaa mun puolesta, kun sun pitää olla aika valmis itse. Vähän kuin yksityisyrittäjä tavallaan. Et, et se on vähän, vähän semmoinen, niin kuin, että kuinka paljon asioita voi oikeasti tehdä ilman, että se, siitä tulee karhun palvelus, että et tavallaan se kostautuu sitten jossain,
2: jossain vaiheessa. No tänä vuonna tulee kuluneeksi 20 vuotta Münchenin EM-kilpailuista ja EM-kilpailuthan palaa sinne. Müncheniin. Ja sehän on sullekin aika erityinen paikka, eli bronssia sieltä Münchenin EM-kisoista, ja te olette myös Heli Koivola Krygerin kanssa viimeisimmät naispuoliset mitallistit ulkoradoilta. Niin, mitä ajatuksia siitä, ja onko meillä odotuksia, että saataisi uusia mitalista ja remmiä tänä kesänä? Joo, kyllähän Münchenistä on,
1: on todella mukavat mukavat muistot, että siitä tuntuu, että voiko se oikeasti olla 20 vuotta, mutta kyllä se aika vaan vaan vierii. Kyllähän EM-kisat on on suomalaisille yleisurheilijoille tänäkin päivänä semmoinen tuloksentekopaikka ja toivottavasti saadaan se sopivasti 20 vuoden kunniaksi sitten niin kuin jatkettu sitä mitalitiliä niin miksi ei kyllähän siinä on ensimmäisenä tulee ehkä mielen vilma esimerkiksi vaikka nyt on ollut haastava tai lupaava alku talvelle ja ja sitten haasteita niin kuin vamman kanssa mutta sitten ja sitten tietysti aiturit miksi ei Justin Ella Junnila saattaa on näyttänyt että, että pystyy venymään kisoissa ja että he tulevat ensimmäisenä niin mieleen, mutta kyllähän me nähtiin Münchenissäkin, että kuka olisi odottanut, Janne Holmeen ottaa maraton kultaa, niin, niin eihän juoksulajeissakaan, eihän se ole niin mikään se hän riippuu hyvin paljon siitä, että millaisena se juoksu lähtee. Onko se niin vauhtijuoksu, niin sit se on varmaan suomalaiselle haaste. Mutta sitten tietynlainen niin juoksu niin saattaa myös olla mahdollisuus suomalaiselle, mutta ehkä vahvimmiten niin mietitään justin ehkä... Aituri naiset tai Vilma tai tulee ensimmäisenä mieleen.
0: Miten se keppi, milloin se lentää taas suomalaisen naisen kädestä niin, että yleisö kohahtaa?
1: No on, on kyllä sitä kovasti odot, odottanut tässä ja nyt alkaa jo olla, olka, olla jonkun verran vuosia siitä, kun on kutosella alkanut. Ja mä oon kovasti yrittänyt joka tai viime vuonna laitoinkin tuommoinen ilmoitus, tuonne somen puolelle, että haetaan uusia jäseniä ke, ke, naisten keihän 60 kerhoon, että tota, hakemuksia otetaan vastaan koko kesän ajan. Mutta ei, ei silloin tullut. Oli, oli, oli tota, muutama, jotka pääsi suht lähelle ja, ja toivottavasti he pystyvät nyt ottaa ne, ne askeleet, että se 60 saadaan rikki, että se tiesti- ei vielä mitään, mitään mitaleita takaa, mutta, mutta se olisi tavallaan se seuraava kehitysaskel ja, ja ehkä se taso siihen, että lähestytään, että huononakin päivänä se menee vähintään se 5, 7, 5 8, niin sitten että hyvinä päivinä se menee siinä 60 tai vähän päälle, jolloin, jolloin myös arvokisakarsinat pystytään niin selviämään kunnialla. Olisikohan Jenni Kangas, viimeisin arvokisafinaalisti. Mutta ainakin tota, Berliinissä hän oli EM-kisoissa silloin finaalissa, muistan, koska olin paikan päällä. Ja olen kyllä nytkin ajatellut lähteä tuonne Münchenin kattoon. Ihan, ihan kiva, kiva edelleen seurata paikan päällä. Ja toivottavasti pääsee huutamaan niille suomalaisille nais siellä.
0: Sanois, niin oliko yhteiskunta sitten erilainen joskus parikymmentä vuotta sitten, kun näitä keihän tuli? Mihin ne on kadonnut? Onko pallolulajit vienyt ne? Kerro nyt, mikä tässä mättää?
1: <laughs> no, en mä nyt sanoisin, että on vienyt. Ö, Suomihan on pärjännyt yleensä aika hyvin nuorten arvokisoissa. Ja niin pärjäs meidänkin aikoina, että suurin osa meistä, jotka ovat ottaneet mitaleita tai olleet finaaleissa arvokisoissa, niin meillä on, on ne ur- nuorten arvokisoista kuitenkin niin kuin vähintään finaalipaikkoja tai monilla on, on myös niitä mitaleita. Se suurin hypähdys on sitten tietysti, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Että 19-vuotiaana sä oot yleensä toisen asteen käynyt koulussa. Ja sitten on, on aika isot valinnat ja kysymykset edessä elämässä. Et niin mullakin oli, mun piti hakea Jyväskylään tai Hankeni jo silloin. silloin ja ja tota päädyin sitten, että mä pistän nyt kaikki peliurheilu kolmeksi vuodeksi. Ja jos en ole finaalissa kolmen vuoden aikana, niin sitten vähän pistän paperit Hankeni ja Jyväskylään. Et, et, kyllähän ne isot valinnat tulee, jotka, jotka tietyllä tavalla pysäyttää. Mä oon joskus sanonut, että jos silloin 25 vuotta sitten olin jossain nuorille puhumassa, niin kysyttiin, että paljonko ne penkistä pinkistä tai, tai jotain tämmöistä. Niin kyllähän sitten uran loppupuolella kysytte, että mikä on suurin summa, mitä sä oot saanut yhdessä kisasta. Et, et, kyllähän se yhteiskunta muuttuu sillä tavalla, että et moni varmaan punnitsee sen, että et, no, jos pistää nyt kaikki tähän peliin, niin kostautuuko se jollain tavalla sitten siviiliuraa tai, tai niin kuin tulevaisuutta ajatellen, ja ollaanko valmiita niin kuin tekemään niitä valintoja, joskus aika koviakin valintoja, mitä se huippurheilu vaatii. Itse kun lähdin Vaasasta Kuortaneelle, niin ei mun suomen tällä tasolla ollut mitään tänä päivänä. Ja, ja tota, ylipäätänsä se, että lähdin ihan tuntemattomien ihmisten kanssa. Itsekin on ihmetellyt jälkikäteen, miten mä uskallin, uskalsin tehdä sen valinnan. Mutta ilman sitä niin tuskin olisi olis niinku noussut sille tasolle. Ja, ja hain sitten semmoiset valmennusolosuhteet ja, ja ihmiset ympärille. Niillä oli kosketuspinta, ne ties, mitä vaatii, jos halutaan kansainväliselle tasolle nousta. Et, et kyllähän siinä tulee paljon niinku tämmöisiä valintoja ja hetkiä eteen siinä justin 19-21-22-vuotiaana. Jokainen valinta on joko sellainen, joka edistää sitä huippurheilut tai, tai sitten niinku vähän ottaa pieni taka-askel. Tulosurheilussa ei, ei mitään niinku tasotuksia voi antaa kenellekään. Et. Mun kokemus on se, että mitä nopeammin niin pääsee sitten nuorten sarjasta, aikuisten sarjassa niin arvokisoihin ja, ja finaaleihin, niin sitä paremmat edellytykset on myös sitten menestyä. Et jos siinä menee kovin monta vuotta, niin, niin sit väkisin niin, niin tulee semmoinen, että 60 on kauhean raja. <laughs> se on joku kauhean raja, sitten, kun pitäisi ehkä olla 6-5 tai miksei lähemmäs 70 pitäisi miettiä. Tai se, että oh, pääseekö arvokisoihin, kun pitäisi olla itsestään selvää, että suomalainen keihänhettejä pääsee aina arvokisoihin, pääsee aina finaaliin, pääsee aina taistelemaan mitaleista. Että mun aikana se oli sen mindset tietyllä tavalla. En mä miettinyt, että onko se mahdollista. Mä pistin kaikki peli ja ajattelin, että totta kai se on mahdollista. No joo, ennen muakin tehnyt sitä. Ja, ja sitten oli semmoista hullun kiiltoa se tavallaan silmissä, että mä haluan katsoa, missä omat rajat ovat. Sitten oli justi sitä ongelmanratkaisukeskeisyyttä sekä itselläni että valmentajallani korjuksen tapsalla. Että, että kyllähän niitä vaikeita hetkiä tulee jokaiselle ja, ja niitä pitää vaan oppia sitten taklaamaan oikein, jotta pystyy taas ottaa niitä kehitysaskeleita. Ja välillä joutuu vähän purra hammasta, vaikka tuntuu aika pahalta joku paikka kipeänä tai näin ja, ja tota, puskee sen läpi. Ja, ja joskus sitten joutuu leikkauspöydälle, mutta kyllä se on edelleen mahdollista, mutta se on selvää, että jos mietitään, että nuorten arvokisoissa osallistuu, niihin osallistuu pari, pari ikä, ikäluokkaa, niin sit kun siirrytään aikuisten kisoihin, niin siellä on 10-15 ikäluokkaa. Että jos 15 kertaa 3, niin siinä on aika monta mitalistia pelkästään. Otetaan arvokisa-finaalisteja nuorten kisoista 8 kertaa 15, niin, niin, niin kyllähän se kilpailu totta kai aikuisten puolella on, on, on ihan eri tasolla. Et se on hyvä alku, myös se matka, mitä sä oot tehnyt sinne nuorten kisoihin, niin sillä on merkitystä, että onko jo silloin niinku viilattu kaikki viimeisen päälle, että, että onko tehty kaikki... Niinku lainomaiset asiat niin aikuisen, pu, aikuisten puolella, vai onko se jo takat, vielä takataskussa, että sä pystyy tekemään niitä, että, että otat ne seuraavat kehitysaskeleet sit vasta sen jälkeen, että jokaisen urheilijan eteen tulee niin paljon niitä erilaisia valintoja. Ja joku ei ehkä ole valmis kokea, että mulle on tärkeämpää se, että mä pääsen opiskelemaan sitä, mitä mä haluan juuri nyt, ja, ja teen valinnat sen perusteella. Ja mun mielestä se on myös ihan fine. Se on tietysti surullista, kun me, <laughs> meille, jotka odotetaan, että, että siellä joku, joku nousisi, niin toivonkin, että, että löytyy semmoista niinku niitäkin nuoria, jotka uskaltaa heittäytyä. Että ehkä ne omat maisteriopinnot niinku reilusti päälle neljäkympisenä osoittaa sen, että kyllä sä voit myös myöhemmin opiskella. Ja, ja tänä päivänä jokainen meistä varmaan vaihtaa uraa, työuraakin niinku moneen otteeseen. Että, että aikaa on.
0: Yleisurheilupodcast. Nesiri, Hurske, Korte, Junnila, Lakka, Mäkelä, Salvinen, Mörö, Saamuolissa on raitanen, sinä, minä ja tuhannet muut. Kesäkuussa Turkuun Paavon ja syyskuussa maottelussa Stadikalle. Yleisurheilupodcast. Sä oot edelläkään nyt tuossa maisterihommassa, koska eikö tämä nykyinen yliopistojärjestelmä ole sellainen, että kanditutkintoon voit keskeyttää ja otat sitten se maisteri myöhemmin? Verralla on lähempänä nämä yliopisto-opinnot.
2: Ja, ja, kyllä mullakin on sen verran jo aikaa, että en, en mene tuosta sanomaa. Mutta hei, Mikaela, suthan tunnettiin sun oman urheiluuran aikana heittäjänä, joka nimenomaan suoriutui erityisen hyvin silloin. Isoissa kisoissa sut tunnettiin sellaisena suurten kisojen kilpailijana, ja sä keräsit kolme arvokisamitalia ja monta finaalipaikkaa, niin onko sul itellä joku... Ihan erityinen siellä, minkä sä nostaisit korkeimmalle?
1: Todella todella vaikea vaikea arvottaa niitä, koska jokaisen mitalin tai tai finaalipaikan takana on se oma oma tarina tarina ja ja ne omat vaikeudet. Mutta ehkä tietyllä tavalla se tuntui, ei, ei saisi ikinä sanoa varmaan näin, että tuntui todella helpolta. Silloin oli nuori eikä ollut rajoja omassa päässä, meni vaan täysillä ja... Va- varsinkin sit se arvokisoissa nauttiminen, että, että se oli mulla niinku paras paikka, missä olisi voinut olla sillä hetkellä, että unelmien täyttymys, että pääsi arvokisoihin ja MM- tai MM-kisoihin ja nautti niin täysillä kuin voi. Ja sen ansiosta tuli, tuli se menestys. Sit tietysti uran aikana oppii, että ei se ehkä ihan niin, niin helppo aina ole mennä vaan sinne ja, ja nauttia ja, ja sitten se tulee se mitali. Et, et ehkä niinku tietyllä tavalla se Münchenin mitali oli todella kovan taistelun takana, että edellisenä syksynä en tiennyt enää seuraavana kesänä heittää, koska olkapää, olkapää oli aika huonossa kunnossa ja päädyin sitten kuntouttamaan sitä aika hulluna ja vain apua eri puolelta ja sitten kesä oli, oli todella onnistunut, että, että Münchenin lisäksi oli sitten GP-finaalissa, oli, tuli myös, myös palkintosia ja, ja hyviä sijoituksia pitkin kesää, että se, ehkä se myyni
2: tietyllä tavalla, koska se oli sitten todella vaikeuksien kautta. No miten sä itse koit tämän 90-luvun, ehkä sinne 2000-luvun puolellekin näin jälkikäteen se näyttää suomalaisen aika aikamoiselta kulta-ajalta. Meillä on ollut siellä Seppo Rätyy, Kimmo Kinnunen, Liuta Muita ja sitten tietysti Korjuksen Tapsa siellä jo ennen 90-luvun taitetta, mutta se näyttää myös aika muiselta on äijäenergian vuosikymmeneltä, niin millaista se oli elää mukana siinä kuplassa.
1: Mä en tiedä, voiko sanoa, että onneksi Seppo oli lopettaa silloin, kun oli lop- nousemas. Että et, eihän me kovin paljon niin maanjoukkueleillä Seppo ei siellä kyllä käynyt tai näin, että ainoat kosketus siihen hänen kuuluisan käyttäytymiseen ja näin, niin oli ehkä justiin jostain arvokisasta, että mulla on muistikuva. Omat ekat arvokisat oli Helsinki 94 EM-kisat ja mulla on muistikuva, kun hän karsinan jälkeen istuu semmoisessa Hänellä on jääpussit molemmissa nilkoissa, molemmissa polvissa ja sitten myös olkapäässä. Ja, ja tota, se, se oli se ensimmäinen mielikuva tai muistikuva kuva siitä, mutta, mutta sitten Varsinkin Aki ja, ja Juha lähti muuttaa sitä suomalaisen on mielikuvaa, että, että erilaisten yhteistyökumppaneiden kautta, he tekivät aikoinaan jo Marimekon kanssakin, paikkana oli suuri keihäsfani ja, ja urheilufani ja, ja mä muistan hyvin, hyvin näitä vuosia, että, että kyllähän ne lähtivät myös siihen samaan aikaan 90-luvun loppupuolella, kun, kun sitten tavallaan Seppo ja Kimmo oli lopettamassa uraa aika pitkälti. Että Kimmo toki oli, oli sitten vielä mukana, mutta 90-luvun loppupuolella varsinkin Aki ja Juhan kautta. Haatais Harri tuli siihen myös mukaan siihen samaan, samaan PR-tiimiin, jos voi sanoa, että puhutaan keihäs PR-tiimistä, joka tietyllä tavalla tuki sitä omaakin tekemistä. Että se ei ollut sitten enää niin, niin vahva semmoista niin äijä-kulttuuri, koska... Mä olisin jopa kokenut itse sen, sen vähän niin kuin ahdistavana oman treeniryhmään sitten vielä, kun meillä oli sama valmentaja Juhan kanssa. Ja Juha oli myös tämmöinen, joka viihtyi kansainvälisissä kisoissa, halusi käydä GP-kisoja. Ja käytiin ulkomaaleirillä monessa paikassa ja käytiin aina vähän katsoa muita paikkoja ja nähtävyyksiä ja, ja kaikkea tämmöistä. Niin, niin kyllähän se auttoi paljon.
0: Saat. Sellainen urheilija, joka on päässyt kokemaan mullistuksen lajissa, olet heittänyt vanhaa mallia ja uutta mallia. Mitäs jos se vanha malli olisi jäänyt, niin millaiset tulokset olisi tullut?
1: Ja mä olen itse asiassa päässyt kolme, jopa kolmella mallia. Et, et harva tietää, että et naisten GS-mallihan vaihdettiin ekan kerran 91 vuonna, kun Petra Felkki oli aikoinaan heittänyt sitä 80 ja todettiin, että että naisten keihät tulee vähän turhan lappeelle ja alkaa liitää vähän liian pitkälle ja varsinkin ottelijoille se oli ongelma. Sitten kulisseissa <laughs> käytiin keskustelua, että sitä painopistettä pitäisi siirtää, mutta tehtiin sitten semmoinen sopimus, että siirretään sitä pari senttiä, mutta ei muuteta ennätyksiä.
2: Okay. <laughs> ja
1: ja, ja tuota, mehän voidaan arvailla, että mitkä maat oli sitten sen kannalta, että ennätyksiä ei, ei muuteta, että, että Saksa siinä ilmeisesti hyvin, hyvin vahvasti oli, oli sen kannalla. Ja, ja tuota, itse asiassa Triine Hattestadon on tällä välimallilla he, heitänyt pisimmälle 72 jos en nyt ihan väärin muista. Ja, ja tuota, sitten 99 tuli sitten se seuraava muutos ja siirrettiin sitä vielä lisää. Siinä nyt on tällä hetkelläkin maailman 72 ja, ja jonkun verran päälle. Niin ehkä, ehkä silloin sen uuden keihän myötä niin, niin täytyy sanoa, että en ehkä ihan saanut itte, itsestäni irti ihan mitä olisi voinut. Mä itse yleensä kyllä tykkää jossitella, mutta, mutta tota, hyvin paljon oli vammoja silloin. Ja mä olin, voisiko sanoa näin, että vähän turhankin tasainen. Että jos mulla on ennätys 64, niin mulla on varmaan... Mulla on todella paljon kisoja siinä puolen ja 6,3 paikkeella, että et sen mukaan ennätys pitäisi olla muutama metri pitempi, mutta ei ikinä semmoista piikkiheittoa kyllä sillä uudella ja tullut. Ja, ja ylipäätänsä niin oli just semmoinen teknisesti varma ja tasainen heittäjä. Sama vähän vika oli kylläkin että sillä, sillä edellisellä mallilla, että jos ennätys sillä on 6,7, niin mulla on kymmenen parhaan keskiarvomekeen 66 metriä, niin mikä tietysti auttaa arvokisoissa, että sulla on semmoista varmuutta läpäistä karsinna ja, ja taistella finaalissa, mutta tilastoissa siinä ei nyt niin, niin korkealla sitten komella. Tietysti olisi ollut ihan kiva niin saada ne muutamat metrit ja varsinkin suomen ennätys, mutta se nyt ei ollut, ollut mun sitten juttu.
2: No jos sä vertaat sitä 90 lukuun Tähän 2020-lukuun, niin miltä, miten sun mielestä eroaa näiden nuorten keihää heittäjien meno nyt siihen, mitä se teillä silloin oli? No ehkä e-
1: eka asia, joka tulee mieleen on ehkä se, että et mun mielestä yksipuolisemmalla taustalla tullaan siihen lajiin. Todella monet meistä oli niin kuin harrastanut kaikkea muuta. Palloilla ja korista, lentopalloa aika paljon. Parjaisen Akikin oli, olisi päässyt aikoina nuorten maajoukkueeseen lentopallossa esimerkiksi. Ja, ja, ja tota, et, et vielä itekin niin kuin lukioikäisenä, niin, niin kouluvuoden aikana niin kuin harrastin lentistä ja korista useamman kerran viikossa. Joka ainakin itse koen, että, että se oli niin kuin todella iso, iso apu sekä henkisesti, mutta myös fyysisesti. Että oli, oli, oli sitä erilaista rasitusta sitten nuorten maajokkueleiden lisäksi, jolloin pelkästään keskityttiin tietysti keihän heittoon. Että, et ehkä niinku semmoinen vähän turhan, liian aikaisin, liian erikoistunut harjoittelu just siinä vaiheessa, kun puhuttiin, että mitä tapahtuu, miksi ne ei nouse. Et, et kun pitäisi oikeasti sitten alkaa viimeistään 19-vuotiaana tehdä sitä KV-tason harjoittelua, niin, niin mitkä on ne asiat, mitä sä pystyt lisäämään? Jos sä oot jo tehnyt niitä niinku tuossa lukioikäisenä tai, tai jopa aikaisemmin niitä erikoisliikkeitä, niin mitä sä lisäät? Mitä, millä tavalla sä kehität sitä? Et, et se on huomattavasti vaikeampaa. Että just ehkä niinku tämä monipuolisempi tausta on, on ainakin yksi iso ero.
0: Toi on jännä, kun monet tästä puhuu, mutta tota, mitään ei tapahdu. Pakko kysyä, oot Suomen, ruotsalainen Vaasasta. Eivätkö ruotsalaiset tytöt pelaa pesäpalloa, vai se jää?
1: Ei, ne. Ja Vaasan alueella ei edes pelata käsipalloakaan, mitä Etelä-Suomessa paljon pelataan. Toki tänä päivänä tulee ihan lahjakkuuksiin kyllä käsipallonkin kautta, mitä tietysti Helanderi Oliver ja sitten myös nuorten puolella Emilia Karelle muun muassa on todistanut, mutta en tiedä. Siis ehkä me myös ollaan y- yleisurheilussa ja sen mukaan niin keihänheitä olisi vähän huonoja tässä, niin kuin, voisiko kutsua sitä talenttijahdissa tai, tai scouttauksessa. Että, että sehän on selvä, että paljon ominaisuuksia pystyt kehittämään, jos inno, innokkuutta ja, ja halua on, mutta se on kuitenkin vähän niin, että joko sulla on heittokäsi tai ei. Et se, että löytää niitä, niitä tuota, nuoria, joilla on jonkin tasoinen heittokäsi ja sitten jollain tavalla saa sytytettyä sen, sen todella vahvan liekin sille urheilulle, niin, niin ei kai se sen kummoisempaa tarvitse.
0: Mikala Inbari, lämpimästi kiitos, kun tulit podcastiin. Kiitoksia. Yleensurheilupodcasti.